0: Glória a Deus, que bom mais uma vez estarmos aqui, falando novamente isso, mas é porque é bom mesmo, o Jesus falou que eu sou, que aprendeu muito comigo, eu aprendo muito com você também, viu meu amigo, o seu coração, com a sua fé, com a sua família, vocês são incríveis. Quero passar mais tempo com vocês, glória a Deus, queridos, queria que vocês abrissem, por favor, para a gente começar esse momento, você aí na sua casa, eu creio que já já conseguiu aí acalmar os ânimos, amém? E eu, eu quero ser breve também, gostaria muito de ser breve, mas eu gostaria muito de poder passar a mensagem e, e passar para vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração, porque eu creio que, que é muito importante para os nossos dias, então eu queria que vocês abrissem, por favor, lá no livro de, na primeira carta a Tessalonicenses, amém? Capítulo 5, hoje eu vou falar uns livros para vocês, que talvez vocês demorem um pouquinho para abrir, Tessalonicenses, primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, amém? Quem achou? Fala amém, legal, glória a Deus, quem não achou, acho que dá para acompanhar no telão, eu vou ler, eu vou ler na verdade três versículos aqui, são algumas instruções que Paulo, ele passa ali para a igreja, e são, são instruções assim, valiosíssimas, que daria para cada versículo, é uma noite assim de pregação, de exposição, mas hoje eu gostaria de ler somente três versículos dessa parte, e eu gostaria de focar em um versículo, e eu quero ler a partir do versículo 16, amém? Paulo está fazendo algumas considerações, dentre essas considerações ele começa ali no versículo 16 e diz assim, regozijai vos sempre, algumas versões está, alegrai-vos sempre, no 17 orai sem cessar, e no 18 ele diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, amém? Então desses três versículos, eu gostaria muito de focar no versículo 18, quando Paulo instrui a igreja de Tessalônica a serem gratos, nós acabamos de ouvir né, um louvor falando, eu te agradeço, e quando você aprofunda ali na letra, você fala, cara, realmente tem muitos motivos para agradecer, e realmente isso é um desejo do Senhor, e antigamente, eu costumava achar que esse versículo, quando falava assim ó, em tudo dai graças, eu tinha a ideia de que eu tinha que agradecer por tudo, só que o texto diz assim ó, em tudo dai graças, não por tudo, eu fico imaginando se acordando de manhã né, bem atrasado para ir trabalhar, você dá aquela topada na, na quina do sofá, quem já deu aquela topadinha com o dedinho, o, dedinho até o, o dedo até chora, sabe, ele torce assim, você fala, meu Deus, cara, a Bíblia não está falando para a gente falar, Deus, obrigado por essa topada, incrível, que quebrou meu dedinho, eu lembro de uma propaganda, não sei se vocês vão lembrar, ela é um pouco mais antiga, eu nem lembro do que, que era, mas eu, eu lembro que a musiquinha falava assim, que um certo dia acordei com o pé esquerdo, fui no banheiro e não tinha papel, tomei café, o leite estava azedo e na pia da cozinha eu perdi o meu anel, quebrei a chave dentro da fechadura, mal pus o pé na rua e a chuva desabou, escorreguei, me esfolei numa pedra dura, e até o meu cachorro, o velho amigo, me estranhou. Fui para o trabalho, no ônibus errado, esqueci minha carteira, o cobrador mandou descer, tipo, o dia do cara foi extraordinário, eu não, eu não imagino esse texto nos instruindo, a falar, Deus, obrigado pela chave quebrada, obrigado porque esqueci minha carteira, o texto está falando para em, em tudo nós darmos graças, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nos acomete, que acontece conosco, a Bíblia fala para nós sermos gratos a Deus, sabe aquele versículo de, de Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um, um anterior aqui, eu abri para vocês, vocês vêm abrir? que diz assim ó, tudo posso naquele que me fortalece, muitas pessoas usam esse texto para falar assim, não, você fala, oh, irmão, e aí o vestibular, ah cara, não deu tempo de estudar não, mas não, tudo posso naquele que me fortalece, Forma, irmão, o texto não é isso que está querendo dizer, o que, que o texto está falando é o quê? Paulo antes disso, no versículo 11 ele diz assim ó, disto isso não por causa da pobreza, porque aprender a viver contente em toda e qualquer situação, e aí ele começa a falar, que sabe o que é ser humilhado, que sabe o que é ser honrado, ele, ele, ele traz ali um diagnóstico da vida apostólica dele, e ali depois disso ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em Jesus eu tenho a possibilidade de suportar as demandas da vida, e eu acredito que quando Paulo fala aqui, em tudo dai graças há a conotação, e o sentido é mais ou menos esse, em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, nós precisamos dar graça. E aí ele continua falando assim, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, falar obrigado, eu sei que tem muitas pessoas têm dificuldade. Obrigado, thank you, graças. Em libras, não sei nem se está certo, alguém pode me corrigir? Certo? Né? Obrigado. Eu creio que obrig... Eu creio, que, eu creio que obrigado irmãos, não é uma questão de educação, eu ia falar até que era uma questão de obediência, mas o texto não está falando que é um mandamento, o texto está falando que é a vontade de Deus, e se nós formos inteligentes, a gente vai entender o que diz lá em, em Romanos capítulo 12, no, no segundo capítulo, bem no finalzinho, fala assim, é para que nós possamos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Então se a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, quando, Deus, quando a gente entende que ser grato é a vontade de Deus, cara, eu não vou pensar duas vezes, não é nem um mandamento, mas eu entendo que é uma questão de adoração, é uma questão de rendição. Então ser grato, aprender a falar obrigado, ou expressar que você é uma pessoa grata, a Deus principalmente, e consequentemente as pessoas, eu creio que isso é a vontade de Deus, amém? Então quando Paulo diz em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus, que a gente possa lembrar, que isso é algo que está no coração de Deus, se você for procurar no dicionário, gratidão diz o seguinte, gratidão, reconhecimento de uma pessoa, por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc, agradecimento, enfim, eu... Enquanto eu orava nessa palavra e meditava nesse texto, me veio, me veio algo no coração referente a gratidão. E eu entendo que gratidão é se alegrar na confiança. Porque quando nós confiamos em Deus, nós queremos viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, como é, Romanos diz, é bom, é perfeito, é agradável o problema é quando nós queremos fazer essa distinção a partir da nossa perspectiva, às vezes o, o, a circunstância parece caótica, mas se é Deus que está promovendo aquilo para você, meu irmão, creia que isso é bom, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga é, enxergar algo bom naquilo, creia que aquilo é bom, então vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Então eu creio que gratidão é se alegrar na confiança, eu creio que é a expressão da alegria de algo muito bom que alguém fez por você. Fala a verdade, quando você está ali, e principalmente algo que talvez você não poderia fazer. Né? Você está com um problema, seu carro quebra e de repente aparece uma pessoa do nada e, e, e vem ali e, e te ajuda a fazer seu carro funcionar, sei lá. Dá uma, uma injeção elétrica, como que é? Existe um nome técnico, é que o nome famoso é meio estranho, mas existe um nome técnico, a, outra, a pessoa vem com, como? É, um auxílio de bateria. Você vem ali, coloca ali, aí o carro do outro te ajuda a ligar o seu carro, enfim. Imagina, você tá ali, fala, cara, eu não tenho nada para fazer e tal, e aí de repente alguém chega e te salva, cara, você fala, meu, cara, obrigado, mano. Eu não sabia o que ia fazer, tava perdido aqui, e meu, você me salvou, Ó, não é verdade? Você não fica alegre? quando alguém faz algo por você, principalmente que você por si só não poderia fazer, então eu creio que gratidão é isso também, é, é uma expressão de alegria por algo que alguém fez por você, né? eu sou grato por aquilo que me constrange, queridos, a minha, eu posso dizer que a, quando, na minha adolescência, minha, a minha infância ali, eu, eu sempre tive uma origem muito humilde, assim, nunca morei numa casona, tal, algo do tipo, e tinha um amigo meu, um amigão assim de escola, que eu sempre ia na casa dele, que a gente ia para lá para pegar a câmera, que ele tinha a câmera, a gente saía para filmar, para andar de skate. E cara, eu ficava impressionado com a casa dele, porque tipo, para mim a visão era extraordinária, tinha sala de jogos, tinha piscina, eu falava, cara, que da hora a casa dele. E eu botei aquilo na minha mente, falei, mano, um dia eu quero morar numa casa dessa. Só que para mim era um sonho, e é aquele tipo de sonho meio que inalcançável assim talvez pela minha realidade, e aí eu já namorava a, a Gil, que hoje é minha esposa, e eu sempre comentava com ela, falava, poxa Gil, é, meu, eu, sempre tenho, eu tenho um sonho de um dia ter uma casa assim, 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 tal, 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 igual ao do fulano de tal, lá, tal, e aí a gente se colocou, a, a, nos propomos a orar, né, vamos casar, vamos casar, marcamos a data, e cara, Deus moveu céus e terra, até um recado para você que pretende casar, que tem no seu coração casar, se, ali, se aliança, fazer uma aliança com o Senhor. Cara, Deus ama casamento, mano. Deus ama casamento. Eu lembro, eu e a minha esposa, a gente era meio doido, assim, a gente ia, no, a gente ia nas lojas de eletrodomésticos, falava, Deus, ó, quero uma, quero uma geladeira assim, ó, quero uma geladeira é, escovada, eu quero um, 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 um fogão dessa coisa. E se for possível, Senhor, ser tudo da mesma marca, para não descompensar um pouquinho... Gente, de verdade, parece bobeira, é, é meio infantil, meio bobo, mas Deus ama casamento, e quando nós começamos a ganhar, porque a gente ganhou muita coisa no nosso, na, na, no nosso casamento, e um dia eu parei para olhar na minha cozinha e falei, Deus, tudo que eu pedi o Senhor me deu, a geladeira é inox, a, o fogão é inox, o, o micro-ondas é inox, é tudo da mesma marca, eu falei, Jesus, obrigado, o Senhor é bom, mas eu lembro, e até hoje eu me pego assim, porque eu entendo que esse constrangimento me faz ser grato, e às vezes eu estou entrando, andando no meu condomínio, e eu me pego, a, olhando para tudo aquilo que lá atrás um dia eu, eu plantei no meu coração, como sonho, como desejo, e quando eu passo, eu falo, Deus, obrigado Senhor, poxa, muito obrigado, olha, hoje a minha casa tem uma academia, eu não uso, mas eu posso falar que tem uma academia, e daí é minha, eu não uso porque não quero, tem uma sauna que nunca usei, já foi visita lá em casa e usou, eu nunca usei, eu acho que Deus falou assim, oh, tá vendo, você queria tanto, mas nem usa, né? sei lá, mas enfim, eu, eu me deparo com isso assim, eu falo, Deus, e gente, eu, eu falo que tem tudo isso, mas não é nem não é nada luxuoso assim, algo, algo simples, mas para a realidade que eu tinha na época, era algo inalcançável, e hoje quando eu me deparo com aquilo, às vezes a gente vai deitar, vai dormir, e a gente começa a agradecer, Sabe, Deus, obrigado, obrigado por essa cama Senhor, obrigado Pai pelo nosso sofá, obrigado pela mesa, porque a gente sabe o custoso que foi conquistar tudo aquilo, e a convicção que nós temos, que Deus nos agraciou com tudo aquilo, é que faz os nossos corações ser gratos a Deus. Então quando a Bíblia fala assim, em tudo dai graças, é quando nós temos a convicção, de que sem Ele, nada nós temos. João vai dizer que sem ele nada podemos fazer, e eu creio que não só não podemos fazer, como não podemos ter também, e eu tenho a convicção hoje, que tudo que eu tenho, que eu possuo, é a graça de Deus, e não tem como diante disso, ficar, não ficar constrangido, e não tem diante desse constrangimento em amor, eu não ser grato a Deus. Só que talvez, falar disso, de ser grato, diante das coisas boas... Parece fácil. E eu acredito que deveria ser fácil. Porque se algo foi bom para você, a primeira reação que vai ter é talvez agradecer, não é verdade? Talvez eu falo, poxa, zão cara. Obrigado mesmo. É, thank you. Gracias, né? Sei lá. Mas é você ser grato, expressar a alegria do seu coração. Então, eu acho que a grande pergunta é e quando eu não consigo ver motivos para agradecer? E se a gente for fazer uma análise... Geral dos nossos dias, talvez muitos de nós olharemos para toda a situação e falaremos: cara, eu não tenho motivo para agradecer. Tem sido tão difícil, tem sido dias difíceis, tem sido dias temerosos, dias de incerteza. Quando nós olhamos para quando nós fazemos uma análise política quantas incertezas, quantos medos começam a sondar as nossas vidas, quando a gente começa a olhar para a crise econômica, quantas pessoas, cara, que triste me dá. Esses dias eu passei segunda-feira na, na cidade, parecia um domingo à tarde, tudo fechado, um monte de comércio assim, com aluga-se, vende-se, sabe? Tantas pessoas ali tendo que é, parar, tendo que dar um, um stop nos sonhos, sonhos de tanto tempo, valores investidos, então quando nós talvez olhamos para a nossa realidade, e a gente olha para pessoas próximas a nós, cara é tão difícil abrir o Facebook hoje, é só notícia ruim, pessoas que você conhece, pessoas que você ama, pessoas queridas, que você queria estar perto ali, e se vão, pessoas que poderiam estar conosco hoje, e essa pandemia, por algum motivo, tirou eles de nós. Quando essa é a perspectiva, quando nós começamos a olhar por esse lado, a, a, a insegurança jurídica que o nosso país tem, a gente nunca sabe o que é certo, o que é errado, o que vale a pena, o que não vale a pena, a impunidade, a injustiça, coisas acontecendo e nós cidadãos de mãos atadas pensando, meu Deus, eu não, eu não posso fazer nada. Eu não posso é, me expressar, eu não posso falar, eu não posso fazer nada. E de repente você se encontra numa situação de medo, de angústia e, e parece que é esse o tempo que nós temos vivido. Fala a verdade. É ou não é? Ou eu estou talvez vivendo em um outro planeta? E cara, é muito louco porque mesmo diante dessa crise econômica mundial, eu tenho visto muitas pessoas prosperar nesse tempo. Cara, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por isso, é improvável, cara, no meio da pandemia que nós estamos, com recessão econômica, a moeda brasileira desvalorizando, tudo ficando mais caro, as taxas de juros começando a subir, enfim, daqui a pouco a gente está vivendo aí uma inflação, já estamos vivendo, tudo ficando caro, e você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Que que? E lá no começo, a gente, eu, eu particularmente pensava, ah, daqui dois, três meses, tudo vai se resolver... E fiz planos para minha vida, pensando que tudo se resolveria em poucos meses. E quando eu vejo, um ano depois eu estou aqui, tendo que falar disso. E talvez eu compartilhe algumas coisas que, que pessoais que aconteceram comigo. E que eu jamais imaginaria que um ano depois dessas circunstâncias, eu estaria talvez aqui é, compartilhando isso com vocês. E a verdade é que como nós encontraremos motivo para agradar a Deus, como nós é agradar não, como nós encontraremos motivo para agradecer a Deus diante de tantas notícias ruins. Será que nós conseguiremos fazer, como aquela canção que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não vê os seus frutos, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti, se eu creio que gratidão é se alegrar na confiança, será que eu teria a capacidade de expressar essa canção de todo o meu coração? Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, no livro de Abacuque, no capítulo 3, eu queria ler com vocês o trecho... Que inspirou essa canção. Abra comigo por favor em Abacuque capítulo 3. Acharam? Amém? Não? Vai, eu vou dar uma colada aqui para ajudar vocês. Ó. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, é, Naum e Abacuque. Acho que é isso, não. Miquéias, Naum e Abacuque. Amém? Você pega ali Novo Testamento, volta um pouquinho, acharam? Abacuque? Glória a Deus. Falando nisso, tem as bolachas Abacuque da minha... Brincadeira, a possibilidade de marketing a gente não perde, né? Abacuque foi boa ideia, Abacuque. Aba de pai, né? Abacuque, verdade. Só minha esposa mesmo, que ali é muito fértil, mente fértil. Amém? Abacuque capítulo 3, acharam? eu vou ler a partir do versículo 17, que diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, diz o profeta, eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneir, altaneiramente, ou seja, nas alturas até aí. Então a gente olha o profeta ali, fazendo a sua confissão de fé, declarando um louvor, uma expressão de adoração, e ele diz ainda que a figueira não floresce, e o que ele está falando aqui é exatamente os recursos, porque os recursos na, nessa época era justamente isso, era o fruto das plantações, eram os animais dos currais, e aí ele fala, é mesmo que tudo isso não me venha, eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, e quando você olha aí você fala, uau, que cara espiritual, que profeta extraordinário, que canção maravilhosa, mesmo talvez diante de toda essa circunstância que ele falou, ele ainda louva e adora o Senhor, só que eu queria contar para vocês, o contexto, como que Abacuque chegou nessa oração, o que fez Abacuque chegar aqui no versículo 17 do capítulo 3, e declarar, fazer essa confissão de fé, e declarar mesmo que tudo isso se vá, eu me alegrarei em ti, então eu queria que vocês voltassem lá para o capítulo 1 de Abacuque, para que a gente possa fazer uma viagem por esse livro, amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Para quem não sabe, Abacuque é um dos profetas menores. E não é profeta menor pela estatura, amém? Tipo, coloca eu, o Gesiel e o pastor e fala ali ó. Aqueles são os profetas menores. Aí você pega o Lucas, o Charlão e quem mais grandão daqui? e aí falar, esses são os profetas maiores, não tem nada a ver com isso, bem? profeta menor, porque pelo conteúdo, daquilo que eles escreveram, daquilo que eles produziram, não, não de insignificância comparado aos outros profetas, é uma distinção até mesmo teológica, é, desde os antigos já se fazia essa distinção, então Abacuque ele é considerado um dos profetas menores, e ele começa a profetizar um pouquinho depois da morte do rei Josias, só para a gente entender melhor, voltando um pouco mais, lá depois que que, que Saul, Saul não, que Samuel foi, morreu, e o povo não quis que os filhos dele tomassem conta, continuasse ali o, 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 o. Nossa, me fugiu a palavra. Continuasse ali a, o chamado profético, o ministério profético ali eles falaram, não, levanta um rei para nós, então o Senhor levanta Saul depois de Saul Davi, o grande rei Davi é levantado, depois de Davi vem o seu filho Samuel, só que depois que Samuel morreu, Israel foi dividida em, duas, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, então Roboão, que era filho de, de, de Salomão, ele assumiu o reino do sul, e Jeroboão foi levantado como rei do norte, e ali Israel foi dividido, uma parte ali, se eu não me engano, eu não tenho certeza, me fugiu agora, acho que foram nove tribos que foram para o norte, em Israel, ali, na tribo do sul, que depois ficou conhecido como o reino de Judá, ficou é, a tribo de Judá e Benjamim. então depois disso, reis foram se levantando nos dois reinos, reis bons, reis ruins, reis que adoravam a Deus, reis que traziam restauração para o povo, e reis que eram abominação, adoravam outros deuses, que pervertiam ali o povo, e durante muito tempo Deus levantou aí esses reis profetas para anunciar, para confrontar, então fazia alguns anos que Josias tinha morrido, Por que, que eu falei disso? Porque Josias foi um rei reformador, ele estava reformando ali o, o, a questão espiritual de, de, de Judá, do reino de Judá, era um reino que estava sendo renovado, ele estava voltando, trazendo ali a, 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 o povo, a conduzir nos caminhos do Senhor, só que o rei Josias morreu e é levantado o filho dele, Joaquim, que era era um cara que não adorou a Deus, um rei que distanciou o povo da presença de Deus, então aquele povo que estava numa reforma, de repente se vê voltando para uma ruína espiritual um povo, um rei conduzindo o povo a adorar outros deuses, imagina, a gente está falando da, da nação escolhida, a gente está falando do povo de Israel, e de repente a gente vê um rei que deveria conduzir aquele povo a um triunfo espiritual, conduzir aquele povo à adoração a Deus, e quantos testemunhos maravilhosos eles não, eles não tiveram, diante da obediência a Deus, de tudo, de todos os milagres que Deus fez quando aquele povo obedeceu, e mesmo assim, muitos reis se levantaram, e conduziram aquele povo distante de Deus, então esse é o contexto, e além disso, dessa questão moral está sendo é, ruída, desse, da questão espiritual está indo por água abaixo, Abacuque profetizou numa era que os estudiosos chamam de era pré-babilônica, a Babilônia ainda não tinha invadido, o, 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 a, a terra, mas ela já era famosa por todos os seus feitos, por tudo que eles faziam, e Abacuque sabia que mais cedo ou mais tarde, aquela nação chamada Babilônia, que os caldeus, que são os babilônicos, eles iriam invadir aquela terra, então Abacuque está nessa iminência, ele olha para o grupo religioso, ele olha para o rei, e ele vê uma ruína espiritual e talvez a esperança dele, creio eu que era essa a esperança dele, senão ele não iria fazer essas orações que nós veremos, estavam em Deus, só que os líderes, o rei, aquele que deveria apontar ali, talvez não apontar o caminho, que essa era uma, uma função profética, mas muitos dos profetas como Abacuque, como Jeremias foram perseguidos, Imagina, Jeremias já estava anunciando o que estava para acontecer e durante 40 anos ele profetizou e nada daquilo que ele falou se cumpriu no tempo que ele profetizou, o cara foi tirado como louco, o cara fala assim, o cara é louco fica falando besteira? E ele falando sobre o que iria acontecer, sobre a desobediência do povo, então Abacuque vê todo esse cenário, ele faz uma leitura política internacional, ele fala, meu, os caras, a Babilônia está chegando sabemos que eles são ferozes, sabemos que eles são escarnecedores, eles entram, eles destroem os templos, eles fazem das pessoas escravas, eles matam um monte de pessoas, enfim, ele sabia de todo o contexto da Babilônia. Então, Abacuque, diante de toda essa situação, alguns dilemas surgem no coração de Abacuque. E, a, e alguns estudiosos dizem até que esse livro de Abacuque pode até ser chamado de uma carta, uma epístola de Abacuque, são três capítulos, e fala de uma oração que Abacuque fez, e das respostas que Deus deu para Abacuque, e a forma como Abacuque reagiu. Então, Abacuque buscava respostas, dilemas, e longe de toda a espiritualidade, Abacuque foi sincero com o Senhor ele colocou o coração diante de Deus e foi sincero, sem demagogia, ele falou, Deus, o Senhor, não adianta nem eu querer é, te enganar, porque o Senhor, sei lá, o Senhor conhece o meu coração profundamente, não adianta eu querer falar palavras bonitas para o Senhor, porque o Senhor sabe exatamente o que o meu coração está pensando, então eu creio que por isso Abacuque fez algumas indagações, primeiro a respeito do silêncio de Deus, e segundo a respeito dos métodos do Senhor, então eu queria que vocês abrissem comigo, já está aberto né, mas lêssem comigo Abacuque do capítulo 1, eu não vou ler tudo, porque nós não temos tempo, tá bom? Mas eu quero ler só alguns versículos, para que a gente possa entender o contexto do que estava acontecendo, então Abacuque no capítulo 1, diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, aí Abacuque começa, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar te violência e não me salvarás, porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o verso perdão, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, é, é, parece que Abacuque escreveu isso nos dias de hoje, a injustiça, a contenda moral, e Abacuque está falando, o clamor de Abacuque, qual que era? Senhor, existem alguns justos aqui, por mais que Israel tenha se pervertido, por mais que o reino de Judá tenha se pervertido, tenha se desviado dos teus caminhos, ainda há justo, e a Babilônia está chegando, eles vão nos trucidar Senhor, e a gente vai sofrer isso, os justos é justo, que, o, que, que o, os santos, os justos sofram essa, essa condenação, então Abacuque começa a indagar Senhor, por que, que o Senhor não está fazendo nada? O que que está acontecendo? E aí a partir do versículo 5, eu não vou ler tudo, é quando Deus, ele começa a responder, primeiro a que ele descreve o cenário, violência, iniquidade, destruição, contendas, injustiça, e ele fala tudo, achando que Deus está sendo indiferente em relação a tudo que estava acontecendo, então Deus responde aquilo, e aí no versículo 6, eu quero ler com vocês, diz assim ó, vou ler no 5, Vende entre as nações, Olhai, maravilhai-vos e, de, e de, desvanecei, porque realizo em vós, em vossos dias, obra tal que vós não crereis quando, quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para ponderar-se de moradores que não são, de moradas que não são suas. Então diante da pergunta de Abacuque, Deus responde, sim, eu estou levantando os caldeus para assolar o povo de Judá. E ali no capítulo 1, depois quando vocês chegarem em casa, é um livro muito curto, hoje vocês chegam e vocês fazem essa leitura. Depois disso, a partir do versículo 6, o, o Senhor começa a descrever ali, a grandeza, e não a grandeza no sentido de, de contemplação mas a grandeza no sentido de, de, de ruína que, que Babilônia estava trazendo, ele começa a falar como eles eram, que os cavalos deles eram ligeiros, né, como um leopardo, que eram ferozes como os lobos, e ali ele começa a descrever como que era, o que iria acontecer, então Abacuque diante da circunstância, diante da situação de medo, de pânico, ele faz uma oração e a resposta de Deus é, eu levantei, esse povo, eu levantei os caldeus para trazer ruína para ajudar, o problema querido, é que essa resposta não respondeu ou não sanou as indagações de Abacuque, porque ele primeiro, primeiro ele começa questionando a Deus, porque que Deus estava em silêncio, como se Deus uh, me distrair, e olha os babilônicos estão chegando, eu mesmo, o que eu farei? Ele não ia falar, meu Deus, né? Então, como se Abacuque tivesse, como se Deus tivesse distraído. Então, Deus fala, não. Pelo contrário, eu suscitei os caldeus. E ele diz ali, ó. Eu suscitei os caldeus, nação amarga e impetuosa, para que marchem pela largura da terra, para ponderar-se de moradas que não são suas. E ele estava se referindo àquilo que iria acontecer com o reino de sul, com o reino de Judá. Então Abacuque diante daquilo cria um outro dilema, Deus, tudo bem o Senhor quer corrigir a nação, mas dessa forma, usando um povo perverso, usando um povo que é abominação ao Senhor, eles simplesmente fazem tudo o que o Senhor falou para Moisés para nós não fazermos, tipo, que aí, como assim, tipo que justiça é essa? por isso que eu falei que Abacuque não estava sem demagogia, ele rasgou o coração diante do Senhor, e ele começou a abrir, por isso meu irmão, minha irmã, a única coisa que Deus quer é a sinceridade do teu coração… Sabe, às vezes quando você chega diante do Senhor, você não tem forças nem para orar, porque você talvez esteja tão afligido pela circunstância, por, pelo aquilo que aconteceu nos dias, e você só sabe chorar diante de Deus, em Romanos diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu creio que até o teu choro o Espírito Santo transforma em oração ao Senhor até o seu silêncio diante de Deus, por não saber o que falar, o Espírito Santo pega aquilo e traduz diante de Deus, as suas demandas, então seja honesto, seja sincero, o que Abacuque estava fazendo aqui, era exatamente isso, e ali no capítulo 2, Abacuque diz assim, não és tu desde a eternidade ó Senhor, meu Deus e meu Santo, não morreremos ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo? tu ó oh rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E a indagação de Abacuque agora, na sua segunda pergunta era, Senhor, o Senhor quer disciplinar o povo, tudo bem, o povo o povo deu uma ramelada, o rei Josias morreu, deu ruim, porque é, Jeoaquim se levantou, conduziu o povo, mas era como se ele estivesse falando assim, mas Deus, vamos lá vai, Judá está ruim, mas está melhor que a Babilônia, e você vai colocar os caldeus, os babilônicos para trazer juízo para nós? Meu, eu creio muito na sinceridade de Abacuque, mas talvez ali ele tinha esquecido que Deus já havia levantado profetas e profetas para falar sobre o que estava para acontecer, para falar sobre aquilo que já tinha sido profetizado muito por Jeremias, mas Abacuque estava sendo sincero na oração dele, e ali ele com aquela indagação, nós vamos entrar agora no capítulo 2, então Deus responde Abacuque, e aí ele diz, capítulo 2 no versículo 1, um, mei na torre de vigia, colocar ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa, então a Bíblia fala que diante da resposta de, de Deus para Abacuque, Abacuque já estava ali perplexo, com medo de tudo que estava para acontecer, Deus traz uma resposta que aparentemente não, não era aquilo que Abacuque gostaria de ouvir, e quando Abacuque fica aguardando a resposta, o trecho fala que Abacuque se colocou numa torre de vigia, e que ele esperou para que Deus pudesse respondê-lo. E aí no versículo 2 diz assim, o um senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre a tábuas, para que possa ler até quem, possa, até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, se referindo a Babilônia. Sua alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. O Senhor vira para Abacuque, quando ele sobe na torre de vigia e havia uma, uma não digo uma tradição, mas era comum, aqueles que subiam para a torre de vigia, muitos eram chamados de atalaias, eles tinham a responsabilidade de anunciar o perigo, a morte, o mal que estava vindo sobre a, a, aquele povo que estava cercado por aquelas muralhas, ao qual eles estavam vigiando. E quando Abacuque diz, subi a torre de vigia... Primeira coisa que Deus fala para ele é, então faça o seguinte, escreva essa visão e pregue nas tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Se fosse hoje em dia, o Senhor falaria, digita essa visão e poste no seu feed até para quem passe correndo possa ler. Foi a primeira obra de marketing da história, Deus mandou fazer um outdoor, escrever a visão e falar, escreve porque no meio desses dias, as pessoas estão atarefadas, distraídas, cheias de, de afazeres, então até aqueles que vão passar com pressa, eles vão passar e vão ler a visão, então o Senhor fala para Abacuque, escreva a visão, para quê? Para que as pessoas pudessem ver aquilo que Deus estava para falar, e a, de, e a queixa de Abacuque era, Senhor, o povo é perverso, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com os justos? A resposta de Deus foi escreve, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, se tarda, espere porque certamente virá e não tardará, aí ele fala, eis o soberbo que você está falando, que é a Babilônia, eis esse povo soberbo, a sua alma não é reta, e aí ele fala, mas o justo, Abacuque, o justo viverá por sua fé, e é muito interessante, uma vez até conversando com o Murilo, a gente estava conversando ali, e a gente começou a falar sobre isso, e ele, ele me trouxe esse panorama, sobre o, a essência do que é a fé, e para o povo judeu, o povo judeu, eles, quando eles falam sobre algo, não é abstrato, é algo concreto, e a palavra que Abacuque usa, que fé é a palavra emuná, que significa literalmente se agarrar a algo, então quando Deus fala assim, escreve a visão, porque o justo viverá por aquilo que se agarra, por aquilo que se apega, por aquilo que confia, e nós só confiamos, se agarramos em algo que nós conhecemos, então quando nós olhamos, e o justo viverá pela fé, nós podemos olhar também, o que porque Paulo repetiu isso algumas vezes, em Romanos capítulo 1 ele diz, em Gálatas ele diz, o autor aos hebreus também diz isso, acredito que tenha sido Paulo, e ele fala, e o justo viverá pela fé, Hebreus 10, 37 diz... Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Eu creio que o que Deus estava falando aqui para Abacuque, sim, se referia ao povo, ao povo de, de Judá, se referia ao povo babilônico que iria invadir a terra. 70 anos depois que eles invadiram, o povo voltou para a sua terra. Mas o autor aos hebreus, ele usa a palavra de Abacu que faz uma conotação para os nossos dias de hoje. Ele diz o seguinte... Porque ainda dentro de pouco tempo, Hebreus 10, 37, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha mão não se agradará, nós porém somos dos que não retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, glória a Deus por isso, o justo viverá, por aquilo que se agarra, imagine nós, em uma, e sei lá, você está fazendo uma escalada e de repente você se encontra em perigo e você percebe que a única coisa que pode te salvar de uma queda é uma corda, eu tenho certeza que você vai se agarrar naquela corda até você não ter mais forças, porque aquilo ali é o que vai te trazer, é o que vai te salvar, é o que vai te trazer segurança para que você não morra. Então para o judeu a palavra fé é algo concreto e ela significa literalmente isso, se agarrar a algo pelo qual eu confio. Então Deus fala para Abacuque, sim, virá assolação sobre o povo. A assolação virá, isso não, não irá, é, isso não vai deixar de acontecer. Mas os babilônicos terão o que deles e os justos viverão por aquilo que eles creem. A palavra do Senhor diz em Efésios 2, que nós somos, somos salvos mediante a fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, fé em quem? Fé em Jesus, fé na obra redentora que Jesus fez naquela cruz, então quando quando o próprio Lutero, lendo ali Romanos 1, e ele teve a revelação, e ocorre, ocorreu a reforma, se hoje você se considera um protestante, é porque há 500 anos, um pouco mais atrás, um homem chamado Lutero, ele se deparou com esse texto que Abacuque disse, e Paulo estava repetindo em Romanos, e ele falou, o justo viverá pela fé, aquilo abriu a mente dele, e ele trouxe uma reforma espiritual naquele tempo, e hoje nós podemos dizer que nós vivemos pela fé, por quê? Porque a nossa confiança não está naquilo que nós, po que nós podemos produzir, não está na confiança daquilo que o mundo pode proporcionar, mas a nossa confiança está em Jesus. Então nós nos agarramos profundamente, com todas as nossas forças, ao que Jesus fez na cruz, e por isso nós podemos falar que nós viveremos, porque a palavra do Senhor diz que é aquele que crê em Jesus que confessar a Jesus como teu Senhor, como o teu Salvador, será salvo. Fala de uma vida eterna. O justo viverá pela fé, por aquilo que se agarra. E o que Deus estava falando para Abacuque no capítulo 2 era justamente isso. Pega a visão, escreve o que eu vou te falar e anuncia o justo para que eles permaneçam firmes, para que eles não retrocedam, porque o justo vive pela fé. E logo depois disso, Deus começa a descrever o que iria acontecer com a Babilônia. Primeiro ele fala, fica firme Abacuque. E fala para o povo, fica firme. É um tempo, é um tempo de disciplina. É o um meu tempo para vocês. Mas fique firme, não retroceda. Não se desvida o caminho. E o texto fala que viver pela fé não tem somente a ver com a questão da salvação, mas viver pela fé é justamente confiar em Deus, é caminhar todos os dias crendo que o Senhor tem nos conduzido, crendo que o Espírito Santo tem nos guiado, porque a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e em João 15 diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, e quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e nós somos conduzidos pelo próprio Deus, então viver pela fé, o justo que vive pela fé, não é só no quesito da salvação, mas é no desenvolvimento da sua salvação também, amém? E aí, eu não vou ler com vocês, mas depois disso, é... Deus começa a falar para Abacuque sobre a condenação, e ele começa a falar sobre os ais, né, ai disso, ai dos babilônios por causa disso, ai dos babilônios por causa daquilo, e ele começa a descrever ali, a perversão dos babilônicos, a ambição egoísta, ganância, exploração, enfim quando o povo escravizou todo o, o, o povo de Deus, né, falando sobre a embriaguez, sobre a imoralidade, sobre violência, idolatria, enfim, quando aquele povo pegou e entrou em Israel, eles profanaram tudo, profanaram o, o templo, profanaram tudo que tinha ali, tudo que era sagrado diante de Deus, tanto que eles eram abominação diante dos olhos de Deus, só que o Senhor fala, isso não ficará impune, e aí ele começa com os ais, ais disso, ai daquilo, então nós entramos no capítulo 3 de Abacuque, amém? Vamos lá para o capítulo 3, e após Abacuque descrever a resposta de Deus para ele, no finalzinho do capítulo 2, no versículo 20, Abacuque diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então Abacuque entra no capítulo 3. A gente sabe que, pelo que nós já vimos, que Abacuque, ele, ele começou a orar ao Senhor, esperando uma resposta, uma palavra de de que Deus iria fazer algo para que aquilo não acontecesse, mas Deus mostrou que aquilo era necessário acontecer. Então Abacuque, diante dos dilemas do capítulo 1 e 2, ele chega no capítulo 3, após se colocar como vigia e ouvir a voz do Senhor. Ele termina o capítulo 2 falando que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante, cale diante dele toda a terra. Abacuque começa a reconhecer a grandeza do Senhor e aquela revelação de Deus para Abacuque, trouxe transformação no coração dele, e o que mudou diante da resposta de Deus, não foram necessariamente a circunstância, mas o coração do profeta, e nós precisamos entender isso porque muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor... Pedindo para que o Senhor mude alguma coisa, e na verdade, o que Deus quer mudar não é a circunstância, mas o nosso caráter, a nossa perspectiva, o nosso entendimento. Quero dar uma dica para os casados. Aquele que é casado, aquele que vai casar, que não casou. Durante muitas vezes no meu relacionamento com minha esposa, quando nós discutíamos, ia olhar e eu olhava e falava, meu, como ela está agindo de uma forma errada, que não sei o quê, cheio de julgo no coração. Eu falava, quer saber de uma coisa? Eu já, homem e mulher, eu, eu aprendi que nós, você pode ter o seu melhor argumento, o seu melhor discurso, cara, você não vai convencer ninguém com a sua palavra. Mas quando você coloca as suas demandas diante do Senhor, quando você entra para o quarto, dobra os seus joelhos fala, Senhor, eu não posso mais fazer. Já tentei convencer, já tentei falar, discutimos, ninguém se rendeu, mas eu me rendo a Ti e todas as vezes que eu ia para o meu quarto, a minha intenção irmãos, a real era essa, a minha intenção era lá e falar assim, Deus olha o que ela tá fazendo, olha o que ela faz, olha como ela falou comigo, olha que não sei o quê, e aí eu me colocava diante do Senhor, derramava o meu coração, e, e Deus começava a mostrar quem eu era realmente, ele começava como se ele me colocasse num quarto cheio de espelho e falasse assim, ó, oh, esse aqui é você filho, você fala dela, mas olha o que você faz. E eu ficava tão constrangido que eu, eu começava a orar, Senhor, tem misericórdia dela então, Senhor. Porque para me aguentar e me aturar, como que isso é possível, Senhor? Porque quando eu me colocava diante de Deus, muitas das vezes o que era transformado não era a situação, mas o coração daquele que ora. E quando Abacuque se pôs diante do Senhor, as circunstâncias não mudaram, meus irmãos. Mas o coração do profeta mudou o coração daquele homem, a visão, a perspectiva que ele tinha diante de todas as coisas mudaram, então eu quero te incentivar a chegar, a chegar diante de Deus, diante das demandas, e rasgar o seu coração, e, tendo, e sabendo que existe a possibilidade de a circunstância não mudar, mas você tendo a consciência de que você vai sair uma pessoa diferente. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, quando eu, eu comecei, quando a pandemia começou, eu falava muito para minha esposa, para a Gil, eu falava assim, meu, a gente precisa sair diferente dessa pandemia. Não dá para sair a mesma pessoa. Não dá para continuar o mesmo cristão, o mesmo marido, o mesmo filho, o mesmo irmão, o mesmo é, é, obreiro do Senhor, não dá. Eu preciso mudar, isso precisa gerar algo em mim porque como eu falei para vocês, a minha expectativa era que durasse dois meses, porque eu tinha planos para o ano passado, e não mudou, mas eu tive que mudar a minha perspectiva diante de muitas coisas, então aqui quando Abacuque entra no capítulo 3, com o coração e sua perspectiva mudada, ele começa dizendo assim, capítulo 3, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, e ele diz assim… Tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Nós começamos a ler o livro de Abacuque pelo, pelo capítulo 3, por aquele trecho que inspirou aquela música, Ainda que a figueira não floresça. Eu queria que vocês prestassem atenção, o que fez a visão de Abacuque mudar diante de todas as circunstâncias ruins, e o que fez Abacuque chegar no final desse capítulo adorando a Deus. Primeiro, Abacuque diz, tenho ouvido ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido Senhor, as tuas declarações. O que, o que Abacuque está falando? Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor falou para mim. Eu ouvi a sua resposta, eu ouvi tudo que o Senhor falou desde a minha primeira indagação. E aí fala assim, e eu me sinto alarmado, algumas versões falam, me sinto temeroso, com um temor diante disso, a primeira coisa que Abacuque fez, foi ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor, em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, querido, quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos transformados, porque há poder na palavra do Senhor, esse livro, ele é diferente, eu, eu, eu já falei algumas vezes aqui, não dá para encarar a Bíblia como um livro comum, imagine, hoje você pode ler Shakespeare, você pode ler Camões, você pode ler um monte de autores, você só vai ler ali algo que alguém escreveu, mas quando você abre a Bíblia, o autor está do seu lado com você, apontando versículo por versículo, mostrando aquilo que está errado em você, te conduzindo a toda a verdade te direcionando, porque somos filhos, então a palavra ela traz transformação nas nossas vidas, o autor aos hebreus diz lá no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra ela é viva, e ela é eficaz, ela é como um, uma espada, que ela é afiada dos dois lados, e quando ela entra em nós, quando essa palavra entra em nós, ela divide alma, espírito, juntas e medulas, ela ajuda a gente a discernir os pensamentos, ajuda a gente a discernir as circunstâncias, as situações. A palavra, meu irmão, existe uma máxima que fala, quantas vezes você já leu a Bíblia? Mas quantas vezes a Bíblia já te leu? Já ouviu essa? É quando a Bíblia começa, é quando você começa a ler a Bíblia e ela começa a te descrever. Só que você não está lá no servo bom e fiel, você está lá no miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a palavra do Senhor, ela nos guia, ela nos direciona, e Abacuque ali, ele ouviu a palavra de Deus. Gente, vocês têm noção, falando um pouco da Bíblia em si, eu não digo nem da do conteúdo, mas do livro, do conjunto de livro, vocês têm noção que pessoas derramaram sangue para proteger esse livro? Esses dias eu estava assistindo um filme, e eu sei que é ficção, tá, para o livro de Eli. Alguém já assistiu esse filme? Cara, eu fiquei... Ninguém assistiu esse filme? Só o Rodolfo? Mais alguém? Ah, amém. Vocês não querem interagir mesmo, né? Ah, tá bom, então. Vocês assistiram em casa? Amém, eu tô pela fé, irmão. Eu tô pela fé. Deixa eu ver quantas pessoas estão online. É só para eu... para avivar minha fé aqui. <risos> Brincadeira. Queridos, no, no filme em si, você vê que o cara tem uma missão de ir até o oeste lá e... E guardar a palavra, e, e, e proteger o livro, porque houve uma guerra, e a primeira coisa que eles fizeram foram destruir todas as bíblias. E aquele homem tinha uma bíblia, King James, e ele e aquela bíblia lá, King James, era uma bíblia em... Todo mundo, ah, o filme já faz antigo, eu vou dar spoiler, tá bom. Se vocês não assistiu, não também não posso fazer nada, né, o filme é um filme antigão. E era uma bíblia em Braille... E ele chega, só que o que acontece? Ele não só tinha que levar a Bíblia, como ele decorou a Bíblia todinha. E ele tinha uma missão de levar aquela palavra, porque ele sabia que aquilo ali trazia transformação, e era muito louco, você via que realmente ele era guardado pelo Senhor. No filme. Mas quando nós olhamos para a história, e nós vemos a história dos moravianos, a história dos valdenses, homens e mulheres extraordinários que como a Bíblia diz em Hebreus, 10, Hebreus 11, que o mundo não era digno que eles pisassem nessa terra, que deram o seu sangue pra, por essa palavra, quem já viu aquele, aqueles vídeos da Bíblia chegando nos pai, países perseguidos, nos países comunistas, onde a palavra de Deus é proibida pregar, e as pessoas ali ansiando, chorando, eu já ouvi casos de pessoas que foram em cultos na, 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 na China perseguida, onde as reuniões eram na, na, nos calabouços, na, nas, no, na, né, nas cavernas. E os relatos falam que quando alguém iria, ia pregar para eles, eles pediam, eles pregavam três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez horas, e aquelas pessoas nem piscavam e falavam, fale mais para nós, fale mais dessa palavra para nós e um avivamento acontecendo ali, nas cavernas da China comunista, mais de 100 milhões de pessoas, se entregando a Jesus. Queridos, a Bíblia todos os anos bate recorde de venda, todos os anos é o livro mais vendido do mundo, você tem noção, não é um livro comum, não foi um livro escrito por um editor, se um editor moderno pegasse uma Bíblia hoje, iria tirar um monte de coisa iria atualizar a Bíblia, iria tirar alguns versículos que não cabem para o progressismo moderno, mas a Palavra do Senhor ela não é uma palavra de ideologia, é uma palavra de transformação, é por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E quando nós nos expomos ao conteúdo desse livro, nós somos transformados dia após dia, o que Abacuque fez foi ouvir a palavra de Deus, e por ele ouvir a palavra de Deus, ele discerniu o que Deus queria fazer. Abacuque 3: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aí ele continua: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia, então após, primeira lição que eu entendo de Abacuque, para ele ser transformado para o coração e a ótica dele mudar, primeira coisa é se expor à palavra de Deus, segunda coisa, depois que ele fala isso, ele diz, aviva no Senhor, Abacuque começa a orar, Abacuque começa a levantar um clamor, Abacuque começa a interceder, primeiro ele ouve a palavra, segundo ele começa uma oração, e olha que interessante, Abacuque não, não fez uma declaração, livra-nos Senhor, não, a visão dele já tinha sido mudada pela exposição à glória do Senhor, Abacuque sabia que a, a vinda da Babilônia era inevitável, mas diante da circunstância o que Abacuque falou é, Senhor aviva-nos, não livra-nos, mas aviva-nos, sabe querido, talvez diante das circunstâncias que nós temos vivido, Muitos de nós temos pensado em como nos livrar dessas circunstâncias. Como se safar de tudo que pode nos afligir. Eu tenho certeza que muitos aqui foram afligidos. Talvez alguém próximo que você perdeu, talvez alguém, é, é, é um emprego que você perdeu, enfim, tantas coisas aconteceram e, tem, e ainda tem acontecido, tantos medos têm sondado os nossos corações, tantas incertezas, mas diante disso a instrução de Abacu que é, leia a palavra, se exponha à voz do Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, há mais ou menos um ano atrás, quando tudo começou, quando a pandemia estava começando a ficar mais evidente, casos estavam acontecendo no Brasil, como eu falei para vocês, eu, eu, minha esposa e eu fizemos planos, eu achava que aquilo ia ser rápido, eu achava que aqueles meses, que aquela pandemia, que essa pandemia duraria alguns dias, que aquilo não iria nos afligir e nós tínhamos plano de fazer um intercâmbio, a gente já estava com a escola paga, nós iríamos em maio, maio, abril, maio, né? Do ano passado, nós estávamos com data marcada para fazer um intercâmbio na Irlanda. Nosso sonho, queremos morar fora, queremos aprender uma nova língua, queremos conhecer uma nova cultura, nos preparamos, investimos dinheiro e há mais ou menos um ano atrás é, dentro desse processo a gente começou a fazer uma análise e eu falava, Deus, hum, não tenho certeza mais será que vamos, será que não vamos e no meio desse processo nós levamos um golpe financeiro o pastor até comentou esses dias e um golpe que realmente trouxe um, um rombo no nosso orçamento Todo o valor que nós tínhamos para aquela viagem, que não é barata, com euro, na época, acima de cinco reais. Todo o valor que nós tínhamos, nós fomos roubados. Assim, ó, uf, tiraram da gente. E na mesma época que, a gente, que eu tinha que lidar com essa questão do desse golpe, a minha avózinha querida foi internada. Então, mais ou menos um ano atrás, eu estava tendo que lidar com essa questão de um golpe financeiro, e o que mais me doía era a questão da minha avó internada. E naquele momento de angústia, naquele momento ali de muita, muita angústia, tristeza, eu não dormia. A Gil várias vezes acordava, porque eu também não queria, eu não queria, ela não, eu não queria que ela soubesse, que eu já imaginava que aquilo era um golpe, para não deixá-la estressada também e Deus usou muito, mais muito a vida dela para ser coluna naqueles dias, porque eu não dormia, eu lembro que chegava na sexta-feira, à noite, eu ia tomar banho assim, cara, eu chorava demais, era como se eu estivesse lamentando como a Abacuque, sem, sem comparação com o profeta, mas assim, o meu coração estava assim, destruído, eu falava, Deus, por que tudo isso, por que isso está acontecendo? E quando eu conseguia parar de pensar em uma coisa, me vinha a memória a outra, quando eu parava de pensar na outra, me via a primeira, e aí eu tinha que sair dali, eu tinha que respirar fundo, e todas as vezes que eu ia para o banheiro e clamava o Senhor, ele vinha com um poder assim, me restaurava, porque minutos depois a gente ia começar uma live com a galera do Holy Spot, porque a gente precisava estar ali, cara, e às vezes e às vezes o, o, o Denis e o Murilo não podiam estar, e às vezes era eu que tinha que assumir, e aí, ia, ia para lá quebrantado, isso aí é renovado, mas um dia venci, obrigado Senhor, um dia seguinte, noite seguinte, meu, e aquilo me atemorizando, mas eu comecei a abrir a palavra como nunca antes, eu abria a palavra, lia os salmos, e parecia que quando o Davi tinha escrito aquilo, ele estava lendo o que estava acontecendo comigo, e ele começava a falar, Senhor, até quando, até quando isso vai acontecer? E aqueles salmos começavam a entrar como flecha no meu coração, começavam a, a dividir tudo dentro de mim, e uma sensação de alegria e de paz invadia o meu coração. Então eu começava a orar, Senhor, dá-me força. Havia uma canção que foi a canção de 2020, de uma banda chamada Projeto Sola, que falava assim, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar ajuda-me a enxergar mesmo quando os meus olhos não enxergarem, e eu ficava, Senhor ajuda-me a confiar, ajuda-me a confiar, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso passar por esse processo, e uma paz, era uma paz assim, é, que excede literalmente todo o entendimento, ela abundava dentro de mim, eu lembro que eu falava para Gil assim, falava Gil, eu tenho medo que quando a ficha cair, eu surte, eu tenho literalmente medo de surtar, quando eu perceber tudo o que aconteceu, eu não sei se eu estou anestesiado, ou essa paz que Deus está colocando no meu coração, realmente ela está excedendo todas as circunstâncias atuais, E queridos eu posso falar, eu não surtei, aquela paz continua reinando no meu coração até hoje, as circunstâncias não foram mudadas, eu perdi a minha avó no passado, minha vozinha partiu para estar com o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso, ela partiu para estar com o Senhor, eu fui lesado, sofri um golpe financeiro, mas mesmo confiando, mesmo agradecendo ao Senhor e, e, e diante da circunstância eu continuei confiando, eu continuei agradecendo ao Senhor, eu continuei derramando meu coração, me alegrando, eu lembro num dia que nós fomos, a galera falou, hotel, a gente vai pregar num condomínio, você quer ir? E eu estava nessa fase, eu falava, vou é agora que eu vou pregar mais, é agora que eu vou anunciar mais o Evangelho, eu não vou retroceder diante da circunstância, ao contrário, minha resposta será outra, e eu lembro que eu estava num condomínio, tava alguns irmãos tocando, e a gente estava literalmente na rua do condomínio, as pessoas começaram a sair das casas assim, e sem microfone eu comecei a pregar e pregar a Palavra do Senhor, anunciar Jesus como nosso Salvador, anunciar a confiança em Jesus... E aquelas pessoas começaram -se a se chegar, e eu lembro que eu saía dali, e eu tinha que lidar novamente com a minha realidade, mas dia após dia, de fé em fé, o Senhor foi me sustentando. E hoje, apesar da circunstância, o meu coração se enche de gratidão e alegria. O que mais me marcou nisso tudo, foi no dia que nós tivemos que enterrar minha avó. Foi muito difícil. Minha avó foi uma pessoa incrível, uma pessoa extraordinária, uma mulher maravilhosa. Eu vou tentar não chorar. Mas não de tristeza, por honra a minha avó. Eu lembro que naquele dia, não quero emocionar vocês, tá bom? Não quero causar sensação de emoção em vocês. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E naquele dia... É, eu lembro que eu voltei para casa dos meus avós, e o meu pai era a pessoa mais próxima da minha avó, assim, dormia com ela, cuidava dela. E o que, o que fez assim, o, o céu se abrir em diante de mim? Eu entrei no quarto, meu pai não viu que eu estava no quarto. Ele estava chorando muito, chorando muito, e ele só falava uma coisa, obrigado papai, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado pela minha mãezinha. Obrigado por nós termos a oportunidade de ter vivido com ela. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu olhei aquilo, eu desmoronei, eu falei assim, Senhor, eu por tão pouco, Senhor, eu reclamo, eu murmuro, eu sou ingrato com as coisas, e diante dessa circunstância, o meu pai está tirando força para te agradecer. E olhando aqui o que, o que Abacuque está falando, Diante da circunstância... Obrigado irmão, valeu. Diante das circunstância, diante de tudo que não foi mudado... Abacuque se expôs à palavra... Abacuque não pediu um livramento, mas um avivamento... E aquele avivamento foi o que trouxe força para muitos justos naquela época... Voltarem e retornarem os que ainda estavam vivos para a terra da onde o Senhor tinha tirado... Então meus irmãos o que Abacuque nos ensina, eu posso enxergar, de algumas formas, ele ouviu a palavra do Senhor, e como nós vimos pela fé, pelo ouvir, vem a fé, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, nós lemos lá em, em Hebreus, que diz, porque ainda dentro de pouco tempo, Hebreus 38, bem no finalzinho, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, e o autor aos hebreus no capítulo seguinte, no capítulo 11, ele começa a falar sobre os heróis da fé, homens extraordinários, que a Bíblia diz que o mundo não era digno que eles pisassem na terra, então no capítulo 12 ele começa falando assim, agora que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, se referindo ao capítulo anterior, o capítulo 11, falando dos heróis da fé, no capítulo 12 ele fala agora que nós estamos rodeados dessas testemunhas, de tudo isso que aconteceu o autor diz o seguinte, corra com perseverança, primeiro ele fala, se desvencile, largue tudo aquilo que te seduz, que te atrapalha, e ele fala, corra com perseverança, a corrida que lhe foi proposta, olhando confiadamente, fixamente para o autor e consumador da sua fé. Então, quando nós nos expomos à palavra, quando nós começamos a orar, o Senhor nos ajuda a permanecer nessa corrida que Ele, que ele nos propôs, para que nós pudéssemos perseverar. Então, quando Abacuque se expôs à palavra, quando Abacuque orou, a partir do versículo 3, eu não vou ler com vocês, porque é um pouco longa. Não, eu vou ler com vocês sim. Amém? Posso ler? Abacuque 3, a partir do versículo 3, Abacuque, ele começa a expressar a visão daquilo que transformou o coração dele. Quando ele se colocou em vigia, quando ele subiu na torre para vigiar, e o Senhor o respondeu a Abacuque, teve uma revelação, e ele fala que ele ouviu, se expôs a palavra, e clamou, fez um clamor, orou, clamou por um avivamento, e aí no versículo 3, Abacuque, ele escreve a visão ele declara a visão que diz assim, Deus vem de Temã, e do monte Paran, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, Paran, também era conhecido como Sinai, o que Abacuque estava falando aqui, era ressaltar a glória de Deus, lá no monte Sinai, quando o Senhor veio e trouxe as leis para Moisés, e aquele monte se encheu da glória do Senhor, então ele fala que Deus vem de Temã e do monte Parã, aí no versículo 4 ele continua, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência, era como se Abacuque estivesse fazendo uma descrição da saída do povo do Egito, e todos os grandes sinais que Deus fez com aquele povo no deserto, Abacuque começa a descrever a grandiosidade, começa a descrever a glória de Deus, e aí no versículo 6 ele diz assim, Ele para e faz tremer a terra olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eterno. quando ele fala ali que faz tremer as nações, quando ele fala ali é, os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, ele estava falando da grandeza daquilo que provavelmente seria como aflição para o povo, como a Babilônia, como talvez as demandas desse mundo que tem nos afligido, talvez as inseguranças daquilo que tem nos tocado nesses dias, o que ele está falando é o quê? No finalzinho, os montes primitivos, os outreiros eternos se abatem, mas os caminhos de Deus são eternos. Em Romanos 10 Romanos 8, 18, se eu não me engano, diz que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de vir. E aí, Abacuque continua, vejo as tendas de Cuzã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem, no caminho ali da ida de, do Egito para a terra prometida, o povo passou por algumas cidades, e, Mi, e Midian e Cuzã eram cidades que ficavam no caminho, e a glória do Senhor já estava sendo conhecida por todos os lugares, a notícia de que o povo tinha sido liberto, já tinha sido espalhada, então a notícia de quem Deus era, do Deus de, de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, já, esti, já, já tinha ido antes do próprio povo, então quando aquele povo de Midian, aquele povo de Cusã, via, viam o povo, aquela, aquele povo hebreu marchando e vindo, a Bíblia fala que eles tremiam, então Abacuque está ressaltando aqui, vejo as tendas de Cusã em aflição, os campamentos da terra de Midian tremem, acaso é contra os rios Senhor? que estás irado, é contra os ribeiros da, a tua ira, é contra o mar o teu furor, já que andas montando nos cavalos, nos teus carros de vitória, a saída do, do Egito, eles tiveram que passar pelo mar, Deus feriu o mar, o mar se fendeu e o povo passou, na entrada até a terra, terra prometida, Deus feriu o Jordão, o rio se abriu e o povo passou, e Abacuque está exaltando a glória do Senhor, falando, o Senhor é contra os mares, Talvez ali de uma forma poética, de uma forma figurativa, ele está glorificando e expressando o Senhor, expressando a glória do Senhor, no versículo 9, tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flecha, tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levante bem alto as suas mãos o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz da, das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, o sol e a lua se param, faz ali uma alusão ao que aconteceu com Josué, quando a terra parou, e a Bíblia fala que o sol, o sol parou, e, e, e por causa daquele tempo a mais ali, o povo venceu a batalha, Abacuque está ressaltando as glórias do Senhor, Doze na tua indignação me marchas pela terra. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas os pés às nações. Tu saias para sal... tu saias para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso. Ele descobre de todo o fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros dos inimigos com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam se como se estivessem para devorar o pobre, as oculta, marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, então Abacuque queridos, a partir do versículo 3, até aqui o versículo 15, ele começa a descrever a visão, ele começa a expressar aquilo que transformou o coração do profeta, aquilo que fez com que o profeta olhasse fixamente, e se agarrasse em fé ao que Deus havia falado, amém? Estão comigo? Sim ou não? Glória a Deus, então eu quero terminar com vocês a partir do versículo 16, que diz assim, ouvi, então Abacuque, depois, a partir do 3, Abacuque revela a visão, aí no 3, ele começa a fazer, a partir do 16, Abacuque começa a fazer ali, a sua confissão de fé. E ele diz assim, ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Davi, perdão, Abacuque, ele olhou, lá no comecinho, ele fez aquela leitura, ele fez aquela leitura política, aquela leitura religiosa, e ele viu que ia dar ruim, a Babilônia estava vindo, só que se Abacuque olhasse para o futuro, ele saberia que a resposta de Deus era que sim, os, os caldeus iriam vir, iriam tomar a cidade. Se Abacuque olhasse para dentro de si mesmo, ele ia encontrar as indagações, o medo, as incertezas. Se Abacuque olhasse ao redor, ele ia ver tudo aquilo, toda a leitura que ele tinha feito. Mas quando Abacuque olhou para o alto, quando Abacuque olhou para o Senhor, quando os olhos de Abacuque se firmaram no autor e consumador da nossa fé da fé dele, daquilo que ele se agarrava, daquilo que ele apoiava, como a palavra do Senhor diz, é... me fugiu agora, vou, vou voltar aqui. Pois esse em lei se deve esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Amém, eu lembro do Lucas, <risos> só para quebrar o gelo, uma vez o Lucas, o Lucas ele é extraordinário, e aí, uma vez, ele estava falando uma coisa assim, cadê a Monique aqui Eu tinha visto ela. ela a Monique estava do meu lado. Não senta do lado da Monique quando o Lucas estiver pregando. E o Lucas estava assim, e ele parou e ficou assim, ó. Assim, foi uns cinco segundos, mas, para quem está olhando, parece um tempão, né? Aí a Monique falou assim, e ih, foi o HD. <risos> aí eu falei, Monique, não fala isso do meu lado, Começa começar a rir. Seu marido é uma benção. Mas, enfim... Quando o Abacuque olhou para toda a circunstância, quando Abacu Abacuque olhou para tudo aquilo, ele não encontrou nada, mas quando ele olhou para o Senhor, quando ele olhou para o alto, e Colossenses 3, Paulo vai dizer agora que vocês são salvos, olhem para o alto, busquem as coisas que são do alto, mas quando Abacuque olhou para as coisas do alto, ele pôde com firmeza no coração declarar, diante de tudo aquilo que ele vinha, diante de todas as circunstâncias que ainda viria, que ele sabia que as coisas iriam piorar. Mesmo diante de tudo isso, Abacuque diz, a partir do 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que, não, ainda que haja fruto da vide, perdão, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altena, alteneiramente ao mestre de cantos, para instrumentos de corda, aleluia diante de toda circunstância e situação, Abacuque teve sim, e nós aprendemos o porquê que Abacuque chegou nessa condição, abrindo o coração, deixando o Senhor transformar através da palavra, orando e buscando o Senhor, para que de alguma forma Abacuque possa se alegrar no Senhor, para que de alguma forma Abacuque possa ser grato a Deus, independente das circunstâncias, eu quero ler novamente com vocês, Tessalonicenses, capítulo 5, e eu quero finalizar e chamar o louvor aqui, a partir dos 16, diz, alegre-se sempre, orem sem cessar, e em tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco, aleluias, feche seus olhos, eu quero orar com vocês, Bondoso Deus, eu quero te agradecer Senhor, porque nós sabemos que dias difíceis ainda virão. Eu quero te agradecer Senhor Deus, porque mesmo diante de tudo que nós temos passado, vivido, talvez se fizermos uma análise do, do que tem nos acometido, talvez teríamos muito motivo de ficar tristes, aflitos, talvez a nossa oração fosse como a oração de Abacuque, Perguntando aonde está, Senhor? O Senhor não vai fazer nada diante dessas circunstâncias? Talvez a indagação de Abacuque seja assim, Oi, mas por que desta forma? Talvez a nossa indagação seja a mesma. Por que dessa forma? Por que isso tem acontecido? Pai, independente de tudo, não cabe nós entender o porquê. Não cabe a nós, Senhor Deus, saber por que chegamos até aqui. Mas como os reformadores, o reformador dizia, eu não sei para onde estou indo, mas eu sei quem tem me conduzido. E por mais que nós não vejamos, Senhor Deus, perspectivas nesses dias difíceis. Temos sido roubados, afligidos, invadidos. Temos tido a nossa liberdade cerceada, Senhor. Temos, não podemos te cultuar de uma forma... De, em liberdade, temos tido Senhor Deus, notícias ruins na economia, notícias mundiais, Pai, se abrirmos os jornais, ficaremos temerosos, mas nós nos colocaremos como vigia nessa noite, e clamaremos Senhor Deus, para que a Tua grandeza, para que o Teu poder venha, e nos transforma pelo poder da Tua Palavra, pela Tua Palavra liberada Senhor Deus, e eu oro para que essa semente que foi liberada nessa noite, ela possa encontrar Senhor Deus, um lugar aonde repousar, e eu oro para que os nossos corações nessa noite, tanto aqueles que estão aqui Senhor, quanto aqueles que estão nas suas casas, possam ser cheios da Tua presença, e que esse coração seja preparado e arado para uma semente, porque a Tua Palavra diz que a Tua Palavra não retorna para o Senhor vazia, e eu oro para que ela venha dar frutos em nossos corações, e frutos que permaneçam Senhor, para que nós possamos como o Senhor falou, viver pela fé, de fé em fé, como diz a Tua Palavra, o justo viverá de fé em fé, por isso eu oro Senhor Deus, ajuda-nos nessa noite, para que toda tristeza, como diz a Tua Palavra, se transforme em alegria, porque em Salmos 126 diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com cânticos de alegria, Senhor Deus, colherão. Por isso nessa noite, em alegria, nós queremos te agradecer, Senhor. E declarar assim, que nós somos gratos, Senhor, por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado Jesus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado Senhor Deus. Porque nós temos o pão de cada dia. Obrigado Senhor Deus. Pelo sustento. Obrigado Pai. Pelas pessoas queridas e amadas. Senhor Deus. Que estão bem. Obrigado por tudo Senhor. Mas mesmo que tudo isso. Senhor Deus. Se vá mesmo que todas as nossas expectativas sejam frustradas, mesmo que os nossos sonhos, Senhor Deus, sejam arruinados, nós nos alegraremos no Senhor, nós encontraremos sim motivo de te adorar, Jesus, motivo de erguer a voz ao Senhor e dizer Santo, Santo, Santo é o Teu nome, oramos bondoso Deus obrigado Jesus pelo sacrifício naquela cruz por toda obra redentiva Senhor nós teremos toda a eternidade para te agradecer por tua obra redentiva e isso não seria o suficiente obrigado Senhor obrigado Pai porque éramos para estar indo para o inferno mas Deus amou tanto o mundo, Deus nos amou tanto que entregou o seu filho e porque nós cremos Senhor, nós seremos salvos obrigado Senhor ajuda-nos Pai a ser gratos enche o nosso coração de alegria Senhor mesmo diante da dor Obrigado Senhor Deus Por aqueles que o Senhor recolheu nesses dias Somos gratos Apesar da dor e do luto Obrigado porque sabemos que o Senhor tem preparado um lugar Onde não há mais choro Onde não há mais tristeza Nós queremos viver o teu reino Senhor clamamos pelo Teu reino Pai nosso, venha a nós o Teu reino um reino de justiça, paz de alegria de alegria no Espírito Santo obrigado Senhor obrigado Pai nós Te agradecemos nessa noite Queremos continuar te adorando através dessa canção Senhor, com o entendimento de tudo que o Senhor tem feito por nós, E queremos declarar Senhor Deus, que apesar de tudo, nós nos alegraremos no Senhor, adore o Senhor e faça como o profeta.